0: Pět nositelů Nobelovy ceny, světově uznávaní lékaři, osobnosti, které svým výzkumem, životním příběhem i přístupem mění svět. Hyde Park Civilizace roku 2016. Nabídli jsme vám celkem 35 dílů, hosty z různých oborů, z fyziky, chemie, medicíny, ekonomie i sportu. Doufáme, že jste se dozvěděli něco nového, zajímavého, něco, co vás ideálně posunulo alespoň o kousek dál. Moc děkujeme, že jste s námi. Letos naposledy. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid park civilizace. Nositel Nobelovice Nemíru, tibetský duchovní vůdce, 14 Dalai Lama. Do Prahy dorazil na Fórum 2000 a v Heid parku civilizace mluvil mimo jiné o Václavu Havlovi, papeži Františkovi, spolupráci mezi náboženstvími, situaci na Blízkém východě a také o
1: vztahu vědy a víry.
2: Německý papež někde řekl, při nějaké příležitosti řekl, že víra a rozum musí jít ruku v ruce.
1: A do pole rozumu spadá také věda. A co se týče
2: buddhismu obecně, a zejména naší nálandské tradice, my považujeme rozum zkoumání, experiment za vůbec nejdůležitější. A to nám řekl i sám Buddha. Sám Buddha řekl nám, svým následovníkům,
1: všem mnichům a učencům, aby nepřijímali
2: jeho učení na základě víry nebo na základě úcty,
1: ale na základě řádného
2: zkoumání a experimentu. Někteří z největších nálandských učenců kteří se soustředili v tom klášteře v Nálandě Někteří z nich odmítli některé části Budhova vlastního učení řekli, tohle nemůžeme přejmout.
1: I když to vyšlo z budhových úst, je to proti rozumu. Proto tohle nemůžeme přijmout.
2: A proto si myslím, že nálandská tradice je
1: tradicí rozumu
2: a věda. Věda má za úkol zkoumat, co je realita. Takže tam není žádný rozpor. Jeho svatost
0: Dalé v rozhovoru mluvil také o kvantové fyzice, o kterou se velmi zajímá. Fyzika má mnoho podob a hned několik různých jsme vám v Hyde Parku civilizace letos nabídli. Například s Jeromem Friedmanem jsme se bavili o kvarcích, tedy o nejmenších známých částech přírody.
3: Tak řekněme, vážíte nějakých 150 liber, a řekněme, že víme, že se skládáte pouze z kvarků a elektronů. Takže hypoteticky, kdybychom všechny kvarky a elektrony vašeho těla dali do nehmotné lahve, kolik myslíte, že by vážily? Parliber. Ano, liber, nebo ještě méně. Takže odkud je celá ta moje hmotnost, se můžete ptát? Ze dvou zdrojů a sice... Ze zřejmě nejznámější rovnice v historii fyziky E rovná se MC na druhou. Kvarky se pohybují velice rychle v jádře a musí mít velké množství kinetické energie. A tato kinetická energie má ekvivalent hmoty a ta vede k hmotnosti. A kvarky také jsou drženy pospolu velice mocnou silou.
1: Takže když řeknete, že tato síla má hustotu energie v
3: poli, tak tato energetická hustota má také hmotnost. A o pochází těch 148 liber z těchto dvou zdrojů. Kvarky jsou velice malé a elektrony jsou také velice nepatrné, jsou bodové. Takže vlastně jsme prázdným prostorem. Všichni. A to, že naše těla, když se podíváme, kolik z nich je složeno se kusů hmoty, zejména z kvarku a z elektronu, tak ten podíl je velice malý. Deset na minus dvacátou pátou.
4: Je to vlastně jako
3: jedna děleno jednou s 25 nulami. A To je ta část vašeho objemu, kde se nacházejí části vaší hmoty. A to je ten horní limit, možná je to ještě menší. A tak si můžeme klást otázku, proč nedokážu projít tím stolem, když já jsem prázdný, stůl je prázdný. A to je kvůli polím. Pole vlastně drží elektrická pole, drží elektrony na místě. Takže pole toho stolu drží elektrony stolu na místě a když vy byste chtěli projít stolem, tak vaše elektrony jsou odráženy elektrony stolu.
5: A proto
3: máme ten koncept pevnosti hmoty.
5: Jinak bychom byli jako duchové.
3: Je to velice zvláštní. Věnujeme se ale nejen tvrdé
0: vědě, jen světu čísel a pokusů. Nabízíme vám také rozhovory s lidmi, kteří, věříme, dokáží měnit svět. Horlezec Jamie Andrew bojoval v masívu Mont Blanc se svým kamarádem pět dnů a čtyři noci o přežití. On přežil, i když přišel o všechny čtyři končetiny. Jeho kamarád zemřel. Jeho příběh je příběhem o životě, příběhem o smrti i příběhem o návratu zpátky do života. A se svými zkušenostmi Jamie Andrew má o našem největším nepříteli úplně jasno. Pro mě bylo důležité se vrátit. Já
2: myslím, že jsem se potřeboval se tam znova podívat a smířit se. Smířit se s tou horou a s vlastními pocity.
4: To je taková lidská vlastnost. Protože my jsme přes tu horu pr- přeletěli. Korádo Trušej mě tam vzal zpátky over... ve svém vrtulníku. přeletěli jsme společně přes Le a jsme přes to sedlo, kde jsme byli uvězněni. Samozřejmě
2: o rok později už tam nebyla žádná stopa potom, že se tam někdy odehrál nějaké lidské drama. Ta hora byla zase zpátky neposkvrněná a čistá. A já jsem si díky tomu uvědomil, že vinu nenese ta hora. Byla to lidská tragédie. A je teď na mě abych dokázal odpustit sám sobě za to, co se stalo. abych se mohl zase do těch hor zamilovat. A to se taky stalo. Uzavřel jste tak tuto kapitolu? Svým způsobem jsem
0: uzavřel jednu část svého příběhu, ano.
2: Já to neberu jako nějaký náhlý konec. Ono to nebylo, že něco skončilo, ale byl to důležitý krok, toho, že jsem se vyrovnal s tím, co se stalo.
0: Byl to ten okamžik, kdy jste se skutečně vrátil zpátky do života?
4: Byl to
2: jeden z nejdůležitějších, jedna z nejdůležitějších částí celého příběhu. A jeden z těch okamžiků, kdy jsem se dokázal zbavit něčeho, co mi hrozně dlouho zůstávalo v hlavě. Těch pocitů viny a výčitek a lítosti. Toho jsem se dokázal zbavit a jít dál. Kdo je naším největším nepřítelem? Samozřejmě nejtěžší bitvy, které svádíme, se odehrávají tady nahoře.
4: Často se mě ptají lidi, jak dokážeš
2: tohle, jak dokážeš tamhleto, když nemáš ruce a nohy. Ale z 95% je to ve vaší hlavě. Jenom 5% jsou ty ostatní faktory. A to je to jednoduché. Těch 95% Spočívá v tom přesvědčit se. Přesvědčit se ve své hlavě, že dokážete cokoliv, když se do toho pustíte. A
4: ta, ty pocity negativity,
2: které někdy cítím, tak jako všichni, to je ten skutečný nepřítel. Je nějaká
0: otázka, kterou si od nehody stále pokládáte a pořád jste na ní nenašel odpověď? Já už
2: jsem tady zmínil, že jsem vždycky přemýšlel nad tím, jak to, že Jamie umřel a já ne. Jak to, že já jsem se z toho dostal a on ne. Ale i na tomhle jsem pracoval, i s tímhle jsem se potřeboval smířit a uvědomit si, že to byla tragédie, ale že nikdy nebudu mít nějaké vysvětlení. To, co musím udělat,
4: je využít tuto druhou šanci naplno.
2: A to už kvůli Jamiemu a kvůli sobě. A že musím pokračovat
4: a dělat všechno, co můžu s tímhle
2: úžasným darem života, který jsem dostal. Jste šťastný?
4: Jsem velmi šťastný.
2: Já jsem měl opravdu v životě obrovské štěstí. A kdybyste mi teď nabídl zpátky moje ruce a nohy, já bych je nepřijal, Ani bych nad tím nepřemýšlel, protože tohle jsem teď já. Tohle je člověk, kterým jsem se stal a tímhle člověkem jsem velmi rád. Já nechci vrátit čas. Ani nechci vrátit něco, co jsem ztratil.
0: Letos nás bohužel opustila řada osobností. Věra Čáslavská měla i přes vysilující nemoc, stál radost za života. Sedmkrát vyhrála olympiádu, čtyřikrát mistrovství světa, jedenáctkrát mistrovství Evropy. Celkově získala 140 medailí, z toho 97 zlatých. Nezapsala se ale jen jako fenomenální gymnastka, ale jako žena před jejíž vůlí je třeba se míti na pozoru. Na hrách v Mexiku 68 ukázala, co si myslí o sovětské okupaci Československa. Její tichý protest doslova obletěl svět
6: já to neměla vůbec promyšlený. Já jsem sice věděla, že bych ráda z těch stupňů vítězů dala nějaký signál domů, nebo nějaký pozdrav, nebo nějakou drobnost, že vlastně naši vyhráli, nebo vyhráli, tak jsem si myslela, že udělám takový jako, jo. Pak se to dělala, tak se do Včko dělá takhle někde vzadu, aby bylo malinkatý a nebylo vidět. Jo. Ale ono to bylo vlastně ještě poté, když ti američtí sprinteři, byli vlastně postiženi tím, že nástupních vítězů protestovali proti rasismu v USA a měli z toho velký, velký problémy. A tak já jsem si v duchu říkala, no, dělat gesta nástupních vítězů, to je jedna věc, ale dovést medaily domů, tak ta je víc potřebnější než ta gesta. Tak jsem se rozhodla, že nastupních vítězů nebudu dělat gesta, protože ani charta olympijská to nedovoluje. To se prostě je zakázané manifestovat prostřednictvím olympiády své nějaké smíšení náboženské, rasové a tak dále, politické. No a tak jsem se rozhodla, že teda bude medaile a ne gesto. No a Mexičani byli báječní v tom, že oni dali přednost malému národu. Protože já jsem byla na stupních vítězů spolu se sovětkou. To bylo zaprostná. Takže obě dvě jsme získali za to medaili a v obě dvě jsme měli vyslechnou hymnu. No a ti Mexičani upřednostnili naši československou hymnu. Takže napřed hráli naší, což jako bylo moc fajn, to jsem to má jsem tak šťastná. To byl opravdu takový, jak by mohla říct, taková vteřinka absolutního štěstí. Jo? A tak dokončila naše hymna, a pak najednou prostě taková ta silná, ty tóny silný, který jsme byli zvyklí slýchávat na každým různým. My i třeba, že odbočujeme, i třeba na zahájení soustředění nám hráli sovětskou hymnu, my jsme museli stát pozoru, takže my už jsme jako tu hymnu prostě strašně neměli v oblibě. A teď, když začaly ty tóny, ty mohutné, tak. To si, množí, asi lidé ještě pamatují a představují. Já nevím zpívat, aby vám to tady zazpívá. Myslím, <laughs> že si
0: ji vybaví diváci.
6: No ale takže jsem najednou úplně husí kůžej. A úplně automaticky a i chtěně jsem odvrátila, neže jenom do země, jako jo, protože ta vlajka právě byla jako takové dost nízko, ona sice byla na Storčárek, ale byla pod tím podjem, tak jsem odvrátila ostentativně hlavu od té okupantské vlajky. Abych a to teda jako ten západní svět, novináři to pochopili, pochopili to teda i, i doma, naši, ale musím říct, že to bylo na hraně. Že to bylo na hraně, že ten mezinárodní olympijský výbor by mě mohl klidně diskvalifikovat, kdyby to bylo o kapičku víc. Takže...
0: I Východ to pochopil, to gestu.
6: Jo, to pochopil, no, taky se mi to vrátilo, že jsem pak dožila život, teda to období v Kotrmelcích.
0: Odešla také legendární legenda české medicíny. Profesor Radomír Čihák mimo jiné připravil učebnice anatomie, podle kterých se učí většina lékařů.
7: Anatomie vždycky byla nutnou součástí chirurgie. Existuje přes 200 let starý aforismus významného německého lékaře, chirurga a anatoma Friedricha Tiedemana, který napsal, že chirurg bez anatomie podobá se krtku, hrabe v temnotách a zůstávají po něm kopečky hlíny.
0: A z vaší zkušenosti tohle stoprocentně platí?
7: Když se jí naučí,
0: tak se tomu vyhne. A další člověk, který mění svět. Pol Rusa Sabagina zachránil při rovanské genocidě 1268 lidí. Vyjednával se všemi stranami, aby všichni v hotelu přežili. To se mu povedlo, ale musel vyřešit řadu krizových situací. Například 23. dubna, kdy mu jeden voják zavolal a řekl, mám rozkaz ministerstva obrany evakuovat celý hotel do 30 minut. Well, that day...
3: Víte, to byl jeden z nejhrůznějších, hruziplnějších dní v mém životě. 23. dubna jsem šel spát hodně pozdě, asi ve čtyři hodiny ráno a v šest. Jsem se zbudil a měl jsem pistoli u hlavy a bylo mi přikázáno, abych předal všechny uprchlíky. A tak jsem vyšel na střechu hotelu, rozhlédl jsem se a okolo toho hotelu byli milicionáři, vojáci v uniformách a byly tam džípy. Když jsem to viděl, tak jsem si řekl, poslechni, Paule, to je konec. Poprvé ve svém životě jsem to téměř vzdal. Ale pak jsem si řekl, sebehl jsem dolů, začal jsem lidi budit a začali jsme jednat o čas. Začal jsem lidi budit a říkal jsem jim, ty zavoláš tohle číslo, ty zavoláš na tohle číslo, jakmile se spojíte, tak mě kontaktujte. Chci s těmi lidmi mluvit. A do 30 minut dostal jsem termín 30 minut. A ještě v této době, do těch 30 minut, jsem viděl zástupce policejního ředitele v areálu hotelu. A když jsem toho člověka viděl, tak jsem si oddechl. A řekl jsem si, tento člověk nepřišel, aby nás zabil. Není to člověk, který má na starosti špinavou práci. Toho dne, toho rána, tento člověk zachránil naše životy. Zmínili jsme střechu.
0: Střecha pro vás
3: byla velmi
0: mimořádné místo, protože jste si zvykl každé ráno na střechu přijít a sledovat východ slunce. Ve své knize jste také napsal, cituji, využil jsem tenhle čas, abych se připravil na to, co jsem věděl, že se blíží."
3: Na smrt.
4: Mm-hmm. That is true.
3: To je pravda. Jediná věc, kterou jsem si byl v roce 1994 jistý, byla, že budu zabit, Co že zemřu. zemřu. Tehdy si toho vrahové všimli, chápali to tak, že když nezabíjí mě, nezabíjí ani ostatní, ani ty uprchlíky, musí zabít toho jejich ochránce. A tak se snažili získat mou hlavu. Jak jsem vám říkal, držte si nepřátelé u těla. Já jsem tedy byl informován, věděl jsem to a věděl jsem, že budu zabit. Nicméně předtím, než zemřu, jsem chtěl dělat každý den něco malého, nějakou maličkost. A v tom jsem vytrval až do konce těch tří měsíců do 4. července 1994. Při
0: rvanské genocidě bylo během 94 dnů zabito, často umučeno k smrti. Víc než 800 tisíc lidí. Všichni, kteří byli v hotelu, přežili. Tedy i manželka a děti Paula Ruse Sabagini. Tasia na Ruse na svůj příběh v televizi nikdy nevyprávila, až v Hyde Parku civilizace. Mimo jiné popsala, co se dělo v pokoji číslo 126. Než
8: přišel
9: manžel... Přišli milice. Vyrazili dveře, vyráželi dveře všech pokojů i v pokoji 126, kde jsem byla s dětmi. Neměla jsem už žádné útočiště. Neměla jsem kam se schovat. A tak jsem popadla děti a šli jsme do koupelny. Já jsem je přitiskla k sobě a čekala jsem na smrt.
8: Protože.
9: Ta smrt byla na dosah ruky.
8: Jak jak
0: jaké možné se připravit na smrt?
8: Se Tak to prostě bylo. Já
9: jsem nemohla nic
8: dělat.
9: Tiskla jsem k sobě děti
8: a pro nás to byl konec, pro mě byl
9: konec. To byla smrt. Já jsem se dětmi čekala na smrt.
0: Jak se vám podařilo přesvědčit vaše děti, aby v takové situaci zůstaly úplně potichu?
8: Ty děti neměly... Já jsem... Já jsem ji nemusela přesvědčovat. Já jsem nemusela děti
9: přesvědčovat, protože ty děti byly velké. S výjimkou synka Trezora. Tomu bylo 18 měsíců, byl maličký.
8: Ale myslím, že
9: i on tu situaci pochopil. Stejně jako ti velcí, byl klidný, ale bál
8: se. Bylo
9: to strašně těžké, byly to opravdu hrozně těžké okamžiky pro všechny. Nejenom pro mě, ale pro všechny, kteří tam byli, kteří byli ve ervandě.
0: I další hosté Hyde Parku civilizace zachraňovali i zachraňují lidské životy. A to svým vědeckým výzkumem. Příkladem je Harald Surhausen, nositel Nobelovy ceny za fyziologii nebo medicínu, který zjistil, že rakovinu děložního čípku způsobují papilomaviry. Na tento typ rakoviny ročně umírá přes čtvrt milionu žen. Ochranuje je očkování. Na vývoji vakcíny se podílel právě Harald Surhausen. A vakcína je účinná. A účinná by měla být ještě hodně dlouho.
2: To očkování by mělo nastoupit před zahájením sexuálního života. Protože tohle je virus, který se téměř výhradně přenáší pohlavním stykem. Čili ta cílová skupina je ve věku 9 až 14 let, zhruba tak, záleží na životním stylu v každé konkrétní zemi. Ale tohle je asi ta nejlepší věková skupina. A očkování by měly být určitě dívky i chlapci.
10: Proč i Protože ve většině
2: společností jsou to muži ve věku, řekněme, 15 až 40 let, kteří mají více sexuálních partnerek než ženy ve stejné věkové skupině. A ti velmi aktivně ten virus šíří, čili jde o ochranu jejich partnerek.
10: Ale jsou tu i další
2: důvody protože rakovina ústní části hltanu neboli orofarynxu
10: byla také do velké míry spojena se stejným typem papilomaviru
2: jako rakovina děložního čípku. A je dost pravděpodobné, že ta vakcína chrání i proti těmto rakovinám. A tahle rakovina je častější u mužů než u žen. Dále rakovina konečníku, ta byla spojena také se stejnými viry. I je poměrně častá u mužů, ve většině společností o něco častější u mužů než u žen.
0: Pomáhá malým dětem, světově úspěšným sportovcům i českým prezidentům. Fyzioterapeut Pavel Kolář ve svých postupech vychází ze sledování vývoje a schopností dětí a využívá reflexů, o které se v dospělosti někdy přestaneme opírat. Člověka chce vždy vidět komplexně a zaměřuje se na procítění pohybu. V Hyde civilizace mimo jiné popsal, jak své okolí vnímá hokejista Jaromír Jágr.
11: K určitým předpokladům sportovním potřebujete mít velmi dobré vnímání e, propriocepce. Propriocepce to jsou informace, které jdou ze šlach, z kloubů, ze svalů. Vy když teďka tady stojíte a zavřel byste oči, tak přesně víte, jakou máte polohu, jestli držíte e, ten notebook nebo ne, jakou má, jaké máte postavení nohy. Dokážete si představit, jak třeba máte široká ramena, velkou nohu, dokážete číst svoje tělo a e, také dokážete rozeznat, e, když byste měl vedle toho jiný notebook, jestli tam ten byl těžší nebo e, tento je těžší, dokážete rozeznat přesně tvar e, a toto, dělá, toto dělají korové funkce a to má Jormý Rearger vynikající, on dokáže rozeznat i milimetr rozdílu na hokejce. dokáže velmi dobře číst tělo, to znamená, i když mu přichází určitý problém, tak ono dokáže velmi dobře včas rozeznat, dneska vidíme, že třeba skončí radši dříve ten zápas, protože ví, že kdyby ho dokončil, tak by potom nehrál delší dobu a i když potom se s tím pořádán, problémem vypořádávat, tak prostě pořád vychází z toho enormního citu. Ono rozezná změnu, minimální změnu úhlu na, na Brusly, rozezná t, eh, rozdíl ve váze hokejky třeba i 2 gramy, 3 gramy, což ostatní hokejisté tolik nemají. A zároveň má také dobrou optickou funkci, proto zase, abyste mohli dobře sportovat, potřebujete nějaké periferní vidění, musíte velmi dobře rozeznat popředí od pozadí, musíte rozeznat nebo musíte velmi dobře rozeznávat rychlost, anticipovat rychlost míčku nebo puku. Musíte mít také velmi dobrou schopnost vnímat i třeba akusticky. To nejde o to, že dobře slyšíte nebo špatně slyšíte, ale už ten zvuk třeba míčku na raketě vytváří určitou anticipaci pohybu, takže když takovému tenistovi zacpete uši, tak prakticky najednou zjistí, že jeho je pohybová schopnost je omezenat. On má schopnost všech těchto vstupů, gnostických vstupů, ve velmi dobré kvalitě a to také přeturčuje k tomu, že je tak dobrý.
0: Tokamak ITER bude to nejdražší vědecké zařízení na planetě Zemi. Jaderná fúze má jádra atomů vodíku slučovat a díky tomu zajistit čistý, bezpečný a prakticky nevyčerpatelný zdroj energie. S generálním ředitelem ITERu, Bernárem Bigotem, se pojďte podívat do míst, kde bude desetkrát vyšší teplota než v jádru Slunce, tedy 150 milionů stupňů. Podívejte se alespoň na modelu.
2: Tady máme vakuovou komoru. A kolem vakuové komory je chladicí systém. Ten je tam proto, že neutrony a helium narážejí do stěny té komory a předávají svou kinetickou energii na termální energii. A tak vzniká pára.
10: To je ten základní princip.
2: Kolem vakové komory
10: jsou magnetické cívky. Jak
2: jsem říkal, tohle bude největší magnetická komora na světě, kde bude 18 vertikálních cívek a 6 horizontálních cívek. A ten výsledný tvar těch magnetických siločář bude zhruba, zhruba připomínat rukáv mého saka tady. A bude to velmi přesné magnetické pole, které nedovolí té částici, aby unikla pryč. A až budou ty, všechny ty cívky správně nastavené, tak dovnitř vpustíme prout, abychom vytvořili velmi silné magnetické pole, asi 350 tisíckrát silnější než magnetické pole Země, a to uvnitř zadrží plazma protože to plazma má 150 milionů stupňů. Žádný materiál takovouhle teplotu nevydrží. Takže ty magnetické síly budou to plazma držet, zadržovat ho, a atomy helia a neutrony, protože jsou elektricky neutrální, tuto magnetickou klec
10: opustí a můžou
2: narazit do stěny komory. Čili to je ten princip.
10: Komora má tvar písmene D. Proč? Celé to má tvar
2: takové té americké koblihy, nebo pneumatiky, řekněme. Protože my potřebujeme, aby ty magnetické siločáry šly do kruhu, aby mohla ta částice, ty jádra, mohly plně zrychlit předtím, než se srazí. Čili ta vakuová komora je velmi důležitá složka celého tokamaku a musí být naprosto dokonale těsná, abychom mohli ten obsah skutečně udržet a zabránili jakýmkoliv problémům. Protože fúze probíhá jenom s lehkými atomy. Pokud by tam byla nějaká netěsnost a dovnitř by se dostávaly nějaké jiné atomy, tak celý proces se okamžitě zastaví. Ale nevybuchne to. Ne, to nikdy. Tohle je velmi důležité. Tohle je velmi bezpečná technologie. Protože uvnitř se nacházejí jenom dva gramy materiálu. A pokud se cokoliv pokazí, tak všechno se okamžitě zastaví.
0: Když mluvíme o tom,
2: z čeho je složen tokamak ITER, měli bychom zmínit
0: externí vakuové pumpy. Kde přesně jsou? Vakové pumpy se nachází tady po straně toho písmene D. Je to
2: speciální zařízení, které je schopné zachytit částice hélia. A to takovým způsobem, že je pak můžeme recyklovat. To vodíkové palivo, které jsme nevyužili. Jsou to obrovská čerpadla a těchto vakuových čerpadel je v celém Tokamaku ITER asi 400. A jsou umístěná tak, abychom byli schopni velmi plynule zachytávat ten materiál, který vyrábíme. Kolik částí je potřeba dát dohromady, aby vznikl ITER? V současnosti podle našich plánů je to asi 1 milion komponent. A tím nemyslím šrouby. Tím myslím díly, speciální díly, které jsou natolik velké, že je nutné, aby je někdo velmi přesně navrhl, vyrobil a sestavil. Takže to je velmi náročné. Projekt ITER, jako každý jiný fuzní projekt, v sobě spojuje mnoho nových, ne technologií. Vákum, kryogenika, neutronika, materiály, výměna tepla, všechny tyhle věci dohromady. A proto je to tak náročné.
0: Někteří celé roky prožívají neskutečné trápení, bojí se to někomu říct. Sami bojují s pocitem, že patří do druhé nebo třetí kategorie, že jsou uchylní. Tak popisuje sexuoložka Hana Fivková pocity svých klientů, kteří jsou transexuály. Jsou tedy v situaci, kdy se muž dostal do ženského těla nebo žena do mužského.
12: Je to nezaviněná porucha pohlavní identity, to je strašně důležitý slyšet. Nikdo za ní nemůže, je to skutečně vrozená porucha. A předpokládáme její vznik někdy ve druhém trimestru těhotenství, kdy vlastně dítěti jehož biologické pohlaví už je úplně komplet hotové a je dané vlastně geneticky, dozrávají centra v mezimozku, konkrétně v hypotalamů, v amygdale. A jedno z těch center je Centrum pro pocit přízkosti, slušnosti k rodu. To znamená, cítím se být mužem nebo cítím se být ženou. A v tomhle kritickém období se tam něco přihodí. My úplně nevíme, proč se to přihodí, nicméně u těch tělem holčiček, vlastně vlivem produkce androgenů, které tam v tu chvíli nemají co dělat, se to centrum v mozku naprogramuje sem kluk. A obráceně, že jo, u těch tělem chlapečků se vlastně vlivem nedostatku androgenů to centrum programuje sem dívka. No a pak už je to vlastně všechno hotovo. Pak se děťátko narodí v porodnici, řeknou, maminko, máte chlapečka nebo holčičku. A u transexuálních dětí a, se prostě mílí.
0: A jaký vliv nebo nevliv na to má potom výchova?
12: Výchova má vliv pouze na to, zda to dítě o svém problému začne otevřeně mluvit, o svém diskomfortu, který, které dřív nebo později začne zažívat, anebo si vlastně to skryje a rodičům se nesvěří na ovlivnění pocitu, jsem muž nebo jsem žena, ta výchova má nulový vliv, ale to je u nás všech, že jo, cítíme se muži nebo ženami a žádná výchova na tom nic
0: A přání rodičů, tedy jestli chtějí mít dívku nebo chlapce, na to vliv má?
12: Taky ne, to se setkávám často v ordinaci s rodiči, kteří si vyčítají, jestli třeba něco nezavinili, že jejich dítě má takhle velikánský problém, ale vliv na to má nulový, na to máme poměrně rozsáhlé výzkumy. Kdyby mělo na na psychické pohlaví dítěte vliv přání rodičů, tak by si myslím polovina dětí bylo transexuální.
0: Sám říká, že měl dvě krize středního věku. Při první dostal nápad a při druhé ho zrealizoval. A dnes je nositelem Nobelovy ceny. Profesor Erik Becik vymyslel postup, díky kterému je možné se optickými mikroskopy dívat na věci velké jen několik nanometrů. Jeden nanometr, jedna miliardina metrů. Věci tak mohou sledovat například proteiny, které se podílejí na rozvoji Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Vyzkoušel si i práci v soukromém sektoru a jak říká, selhal.
2: Myslím, že největším neúspěchem bylo to, jak jsem pracoval ve společnosti svého otce na tom stroji. Věřte mi, já jsem do něj vložil přesně tolik krve, slz a potu, jako do mikroskopu palm. A zrovna tak, jak byl palm úspěšný, tak taková byla tohle katastrofa. Já jsem udělal úplně všechno, co mě vůbec napadlo, abych ten stroj dokázal prodat. A když mi došly úplně všechny nápady, tak jsem si řekl... Já už nemůžu.
0: Trvalo to 8
8: let.
2: Trvalo to 8 let.
8: Ale to hlavní,
2: co mi tohle přineslo, bylo to, že jsem se naučil, že pokud chcete vyvíjet nějakou technologii, tak je klíčem váš zákazník. Musíte mluvit se zákazníkem. V mém oboru je strašně moc lidí,
8: kteří vidí nějakou
2: příležitost využít svoje schopnosti a vytvořit nějaký nástroj. Ale nevědí, jestli ten nástroj vůbec k něčemu bude a kdo by si ho měl koupit. Oni vyrobí kladivo a doufají, že najdou někde hřebíky. Ale já jsem se ve společnosti svého otce naučil, že takhle pracovat nejde. Je nutné si promluvit s lidmi, zjistit, kdo má nejvíc hřebíků, A pak přijít na to, jak pro ně vyrobit kladivo, které na ně bude fungovat.
0: Takže si myslíte, že lidé, kteří pracují v akademickém prostředí, by měli daleko těsněji spolupracovat s lidmi z obchodu?
2: Ano, samozřejmě. V jakém směru? Nejdřív je potřeba zjistit, kde jsou jejich problémy. To znamená jezdit na konference, kde se setkáváte s různými lidmi, kteří řeší určité problémy.
8: Ale také je nutné se
2: ptát dodavatelů, ptát se dalších lidí a zjistit pokud vyvíjíte nějakou technologii, jaké nástroje už existují a jaké byste mohl propojit dohromady.
8: Protože já
2: určitě nejsem chemik, pravděpodobně nejsem fyzik, rozhodně nejsem biolog, ale řekl bych, že jsem asi vynálezce. A myslím, že každý akademik, pokud chce skutečně uspět,
8: tak musí velmi dobře vnímat,
2: co mu může nabídnout průmysl z hlediska toho, jaké nástroje může využít a také z hlediska toho, jaké problémy průmysl má, které může akademik pomoct řešit. V akademickém světě můžete dělat spoustu věcí, zveřejňovat spoustu článků, ale každému je to úplně jedno, protože to nemá žádný praktický dopad. A většina akademického světa takhle podle mě vypadá.
0: V krizových situacích je klíčové zachovat chladnou hlavu. Vrakový potápěč Číndřich B. byl například u vraků lodí, vylehl Guslov nebo Estonia. Při jednom z ponorů se v 80-metrové hloubce zamotal do rybářských sítí.
13: To bylo na konci ponoru. My se samozřejmě jistíme všichni na zájem. To je zejména u takových ponorů velkých. A na konci ponoru, když už jsme začali stoupat na ten vrak, tak jsem se já zamotal, mu padly na mě rybářské sítě, které tam zůstaly utrž a on si to nikdo nevšiml, jo? protože to byl, to byl okamžik, opravdu okamžik. E, a moji tři kolegové už začali stoupat nad ten vrak. Naštěstí si všimli, že chybím a na vraku bylo světlo. Bylo jim jasný, že se něco stalo, protože e, tam to světlo už nemělo být, už tam nikdo nemá být. Vrátili se a pomohli mi. Ale i v takové situaci člověk nesmí spanikařit. Jo? Jako panika to je, to je smrt pro potápěče. Takže v takové situaci, když se někam takhle dostanu, tak si vždycky říkám... Máš minimálně tři možnosti, jak z toho ven, tak je začni hledat, jo. Takže jsem, ani jsem se nedíval, jestli tam ty kluci se vrací nebo ne, e, s tím, že jsem vytáhl nůž, začal jsem se vyřezávat z těch sítí, ale toho, e, toho plynu dýchacího, no té směsi, jsem měl asi tak na 10 minut, jo? A viděl jsem, že to do 10 minut nezvládnu, tak pak už neustojím celou tu dekompresi nahoru, už mi nebude stačit v podstatě ta zásoba na výstup. Tak to nebyl hezký, hezký okamžik, ne?
0: Když se začnete sám vyřezávat, tak ta síť se ale začne sama utahovat.
13: Ty musíte strašně opatrně. Jakmile se něco takového stane, na, tak jsou ty sítě postaveny. Jakmile se začnete škubát, tak vás se chytne tam, pak tam, až vás to úplně sešňeruje. Hmm. Uh, takže velmi, velmi opatrně, Nejlíp jako natáhnout ruku, otlačit tu síť od sebe a tím se tam uděláte prostor a potom vlastně buď nožem, nebo na to máme takový speciální háky, kterými uh, se z to ven. To byl Mario Weidner, kdo vás vytáhl? Ne? Ano, ano. A v za to Mário Vadnerovi, šéfovi našeho týmu, jednomu z nejlepších vrakových potápěčů na světě vůbec.
0: Jak nespanikařit?
13: Zmiňoval jste, mám tři varianty
0: vždy. Předpokládám, že čtvrtá je umřít. E, t- <laughs> ano. Když si půjčím vaše slova z rozhovoru Českého rozhlasu. Tak, tak. Tu nehledáte. Jak zajistíte, vy osobně, jaký máte ten svůj vnitřní, trik, ten vnitřní rituál, abyste se v ten okamžik, když jste v 80 metrech,
13: víte, že to ohrožení života tady je, se uklidnil? Tak já mám na to takový svůj vlastní recept. V první řadě nejvíc těch výjemů dostáváte očima. Že jo? Takže na chvilku zavřít oči a za každou cenu musí dostat ten potápěč pod kontrolu dech. Jo? Když má strach, začne rychle dýchat, začne hyperventilovat, to znamená mělký dýchání a má pocit, že se mu nedostává vzduchu, že nemůže dýchat. A v ten moment zpravidla ten člověk spanikáří a snaží se utíct někam na hladinu. A přímá cesta na hladinu z takovýhle hloubek rovná se jistý, jistá smrt, protože vlastně mám spění krev natolik, že uh, šance na přežití je minimální. Kdo utíká, umírá. Takže já si při oči, uh, na chvilku zatajím dech, abych ho v podstatě dostal pod tu kontrolu. Taková lehká meditační technika a uh, začnu hledat ty, ty, ty možnosti.
0: Jak dlouho to trvá tenhle jsem... ten?
13: 30 jako tam nemáte velké času to jsou opravdu vteřiny.
0: Vědci i veřejnost dál hledají mimozemské civilizace, a to v projektu METI. Jeho ředitelem je Douglas Vákoč, tedy ten, který bude mluvit za Zemi. Věci totiž chtějí poslat do vesmíru zprávy. Takhle by mohlo vypadat první setkání pozemské a mimozemské civilizace.
3: Jestliže jste mimozemšťan, který jsem přišel... Vy byste mě kopíroval. I would Snažil bych se vás zaujmout.
5: Čekám na odpověď, já jsem zachytil signál. Reakci? Máte možná, to není správná reakce.
3: Řekněte mi o sobě. Hodně mě zajímáte, zajímáte mě a chci vás pochopit. A jak můžu
5: pochopit já vás, když vás neznám? bude to trvat dlouho
3: vyžaduje to čin a zaangažovanost to děláme začali jsme řekněte mi o sobě
5: řekněte mi kdo jste a z jaké jste
3: planety jsem lidská bytost tak tomu říkáme jsem z planety Země
5: Žijeme poblíž hvězdy která
3: není ani příliš stará, ani příliš mladá
5: Jsme civilizace,
3: která vlastně ani neví, co pro ní skýtá budoucnost. Máme své nejistoty, své silné stránky, ale
5: jsme hodně silní. Co byste ode
3: mě, od nás chtěl? Chtěl bych se lépe poznat. A vy byste mi mohli pomoct. V jakém směru? Tím, že mi ukážete, jak se ode mě lišíte. Že mi ukážete, jak nahlížíte na svět odlišně ode mě. Chci, abyste mi pomohli rozšířit můj svět. Chci vidět něco, co teď nevidím. Co víte, že teď nevidíte?
5: To je ten největší problém.
3: Já spolehám na své oči, uši. Spolehám na to, jak se stýkám s ostatními.
0: Co, když se rozhodnu přijít na Zemi a všechno
5: zničit?
0: Jestliže
3: můžete přijít na zem, tak to znamená, že jste hodně mocní. Ano, jsem zachytil jsem vaši zprávu. Takže to můžete udělat. Ano. Tak proč to udělat? Proč bych neměl? Protože si myslím, že tento rozhovor, tato konverzace může být dobrá. Co se od vás můžu naučit?
0: Nejste tak rozvinutí, jako naše
5: civilizace. Přesně tak.
3: Na co jste zapomněli ze své historie za miliony let, kdy jste přežili? Nic. Vy jste na nic nezapomněli? Ne. Máme sdílené
5: vědomí. Máte sdílené vědomí,
3: to znamená, že nevíte, jaké to je být jednotlivcem. V současném
0: stavu?
5: Ne, ale
0: mohu přejít do jiného stavu, ve kterém mohu být jedinec, stejně tak, jako mít sdílené vědomí.
3: V tomto případě, když máte na výběr mezi jednotlivcem a sdíleným vědomím, tak nemáte ty zábrany, které máme my. Ty překážky. My nemáme na výběr, ale musíme existovat. A o co přichází? Přicházíte o omezení, protože vy znáte pouze možnosti. A omezení Vyvolávají pocit nejistoty. Mohli byste mě zabít? Nemyslím si, že bych vás mohl zabít. Chtěli byste? Ne. Chci vás pochopit.
0: Co když budu chtít
5: poslat
3: k Zemi misi? Co udělají pozemšťané? Mnoho pozemšťanů by mělo strach. Hovoříme... A bavíme se o tom, že na Zemi přijdou mimozemštěné a zničí nás. A hodně lidí by mělo strach.
0: A co ti ostatní? No, ti druzí,
3: by to hodně zajímalo. Možná by si řekli, můžeme se něco naučit, možná nás něco co mohou naučit.
0: Jak budou rozděleni?
3: Možná půl na půl. Myslím, že to záleží na tom, co uděláte. Co bych měl udělat? To, co už vlastně děláme. Takže bych měl přijít na zem? Ano, prosím, přijďte.
0: Můžu přiletět svou lodí? Ano, prosím. Když bych přiletěl svou lodí, nepokusíte se ji skopírovat? Nemyslím, že byste nás nechali.
3: Ano, asi bychom to zkusili, protože chceme to pochopit, chceme se zlepšit. A co jí řeknu ne? To asi řeknete. Budete to respektovat?
5: Nemyslím si, že máme na výběr.
3: Je zde tak velký rozdíl v našich možnostech. Vy máte nad námi velkou kontrolu.
0: Když přijdu na Zemi, myslíte si, že lidé, kteří se budou bát, pokusí se mě zabít?
3: Nemyslím si, že lidé, kteří se bojí, mají schopnosti být vážnými, nemají jaderné zbraně, nepředstavují nebezpečí. Věříte, že by zemi pomohlo,
5: kdybych přiletěl? Věřím, že by to pomohlo, ale ne, protože
3: nás naučíte všechno. Nemyslím si, že nám poskytnete spásu. Doufám, že nás nevyhladíte,
5: ale myslím,
3: že nám nastavíte zrcadlo. A my si řekneme, aha, takže nemusím mít z ničeho strach. Někteří z nás se bojí, protože říkají, jestliže vy existujete, tak my nejsme něčím zvláštní. V našem světě máme takovou historii, že když se dozvíme, že naše planeta není středem vesmíru, tak se říkáme, nejsme něčím zvláštní. Když se dozvíme, že jsme příbuzní všech ostatních zvířat, tak se řekneme, nejsme něčím zvláštní. Když existuje nějaká jiná civilizace ve vesmíru, tak nejsme. Jsme tak zvláštní, ale kdybyste přišli na zem a uvidíme vás a vy nás, tak si uvědomíme, že jsme stále zvláštní, že jsme každý svým způsobem zvláštní. Mysleli by si pozemšťané, že jsem Bůh? Asi budete mít určité vlastnosti Boha, tak jak mnoho lidí Boha definuje. Lidé si myslí, že Bůh je všemocný a vševedoucí. a vy, toho víte o tolik víc
5: A jste o tolik silnější,
3: že svým způsobem jste jako Bůh. Ale to asi není vše,
0: co, při, co Bůh představuje. Myslíte si, že celkově by pozemštěnům pomohlo,
3: když bych dorazil na planetu Zemi? tak prosím, přiďte. Vidíte? Docela dobré. Skutečně? Ano, myslím, že ano.
0: Myslím, že ano. Ale nevím. To zjistíme, jestli mimozemštěné, jako já, dorazí na planetu Zemi. No. Objevil kvazykristaly a tím přepsal první kapitolu knih popisující strukturu hmoty a později získal Nobelovu cenu za chemii. Mezitím ale víc než deset let musel bojovat za uznání svého objevu. Daniel Šachtman. Dnes se zaměřuje hlavně na vzdělávání, aby se děti nebály vědy a naopak je zaujala co nejdřív. A říká, že zájem můžeme vzbudit snadno. Stačí vhodný dárek.
2: Můj dědeček mi koupil nádherný dárek. Byla to lupa. Kvalitní, asi takhle veliká. A já jsem s tou lufou chodil od květin ke květině, od brouka k broukovi a díval jsem se na ty nejmenší části každé živé věci i mrtvé věci. A zamiloval jsem se do tohohle světa malých věcí. Později, když mi bylo asi deset, tak učitel ve třídě řekl, máme ve škole mikroskop. Já říkám, můžete ho přinést? No, jasně, jasně. Dlouho jsem ho otravoval, po několika týdnech. přinesl mikroskop do třídy Já jsem byl první dítě, které si předvolal ke katedře, ať se podívá mikroskopem, já jsem se od něj nedokázal odtrhnout. To bylo tak fascinující. Později, když jsem byl v magisterském programu, koupili první transmisní elektronový mikroskop pro technion A já tam byl s těmi techniky, kteří ho stavěli celou dobu ve dne v noci. A stal jsem se odborníkem nejenom na to, jak ho používat, ale také na to, jak vypadá teorie mikroskopie. Věděl jsem, jak ho spravit, když se rozbije. Takže jsem se stal odborníkem na mikroskopy A to Znamenalo, že jsem pak mohl učit studenty téma elektronové mikroskopie a tak jsem se stal odborníkem. A tahle odbornost mě pak přivedla nejenom k tomu objevu, ale také mi dala tu odvahu se postavit kritice, protože já jsem byl expert ve svém oboru a to byla elektronová mikroskopie. Na cestách strávil přes
0: 20 let, 14krát jel kolem světa, navštívil přes 150 zemí a svoje zážitky a svůj výzkum popsal ve 43 knihách. Těch se prodalo na 17 milionů kusů. Etnograf Miloslav Stingl. Osobně zažil mimo jiné blokádu Kuby i rituály vůdů, žil s eskimáky i indiány, potkal se s liduedy i dalajlámou a také se stal indiánským
7: náčelníkem. No, dostal jsem ji za to, že jsem byl u toho kmene, tedy, který se jmenuje Kikapu, a e, snažil jsem se jim pomáhat, protože já k ním nejezdím na návštěvu a spíš, jako jsem tam hostem a jako host, jako pro ty lidi musím něco dělat. A dělal jsem něco jako jejich ministra zahraničí a ministra pro hospodářský vztahy, protože oni nežijou izolovaný, kolem nich je teda Amerika a třeba jiné indiánské kmeny a já jsem jim tedy se snažil takhle, se jsem mohl pomáhat a navíc jsem ovládal tedy i státní jazyk spojených států. No a když jsem odejel, tak jsem odejel, hezky se na ně vzpomínal a pak se stalo, že jim umřel náčelník. A oni si vzpomněli, že tam byl jeden takový docela slušný biloh, který na ně byl docela hodný a jestli on by nechtěl být náčelník, no a... Tak zavolali na náš zastupitelský úřad, šlo to úřadním, oni věděli. Tak zavolali na naši ambasádu a ty dost dobře nevěděli, jestli Češi nebo Čekoslováci mají být indiácký náčelníci. Tak co udělal úřad, protože to na dříze z úřadu, bylo ministerstvo zahraniční věcí. No ale to taky dobře nevědělo, co má udělat nebo ne. A tak to ministerstvo zahraničí zavolalo k nám do práce. Já jsem pracoval v Akademii věd a měli jsme tam takovou hodnou paní, která se jmenuje paní Marie. A ty volali z ministerstva zahraničí, jestli by chtěl být indiánský náčinní. A ještě musím říct, že to bylo 1. dubna.
0: 1. dubna 71. Ano.
7: A teďka já jsem si šel do práce a ona řekla, pane profesore, volalo ministerstvo zahraničí, jestli byste chtěl být indiánský náčelník. Já jsem říkal, paní Marie, no tak to už jsem že hodně blbostí na apríla, ale tohle jsem nevěděl. A pak ale volalo to ministerstvo a říkalo: Soudru Stingle, chtěl se být indiánský náčelník? No to jsem si řekl, takováhle no instituce nebude žertovat, tak jsem říkal: Tak soudruzi, co co vy byste jako mysleli? A oni řekli: Stingle, my vám za hodinu zavoláme. A za hodinu mě opravdu volali a říkali: Tak my bychom chtěli, abyste byli indiánský náčelník. No a mě to nedalo a zeptal jsem se, a proč soudruzi? A oni mi řekli, protože jsou to naši rudí bratři. A to, to, to mě teda přivedlo k smíchu, ale e, taky mě to přivělo k tomu, že jsem dostal teda tu náčelnickou členku. a pak, ale tím to neskončilo, protože když jsem náčelník, tak musím být teda někde korunovaný, že jo. Tak svatý víc, to jsem načel Karlu brát, tak jsme se rozhodli pro Strahovskou knihovnu, protože ve Strahovské knihovně je takový rukopis ze začátku 16. století, je to první knižka v národním jazyce o indiánech. No tak a tam proběhla ta korunovace. dostal jsem tu čelenku
0: i v roce 2017 se vám budeme snažit nabízet co nejzajímavější rozhovory. Několik jsme jich pro vás už natočili. Například s prvním člověkem, který se bez kyslíku dostal na Mount Everest i na vrcholy všech tisícovek světa, Reinhold Messner. V rozhovoru mluvil také o českém horolezci Adamovi Ondrovi.
13: Adam Ondra je teď v tomto druhu lezení jedním z nejlepších na světě, protože v lezení je teď spousta disciplín. Ano, přesně.
14: Když jsem v 50. letech začínal, tak lezení byl tradiční způsob, jak se s horami popasovat. Také jsme se věnovali boulderingu, ale ne sportovnímu lezení. Právě to Ondra dělá dnes, tedy sportovní lezení, a je v současnosti na světové špičce. Ale jsem si jistý, že jednoho dne, a určitě to nebude trvat dlouho, třeba za pár let, skončí se soutěžním lezením a stane se z něho tradiční rovná. A bude opět posouvat hranice možného dál a dál. To nakonec předvedl teď v Josemickém údolí. Ukázal, že je schopný vylézt to, co ostatní nedokážou. A to je takový sled událostí trvající 200 let, kdy se v horolezectví dál a dál posouvala hranice, co je a co není možné.
13: Neříkáme, jestli
14: je něco správné a něco špatné. Nikdy bych neřekl, že tady na stěně Ondra chyboval. Řekl bych, že se snažil posunout hranice možného. Udělal něco, co bylo ještě včera nemožné, ale teď ukázal, že to možné je a otevřel tak cestu i pro ostatní. Další se ho budou snažit napodobit a dokázat to tež. A je pravděpodobné, že se mu zase povede zvládnout něco, o čem teď všichni říkají, že je to nemožné A že to nikdo nesvede.
0: A přidáme ještě jednu ukázku z roku 2017 z rozhovoru s Jane Goodall, která žila desítky let s a výrazně posunula lidské poznání o našich nejbližších příbuzných. Například zjistila, že používají nástroje jí maso a mají vlastní jazyk. A ten zněl i tady ve studiu. Historicky poprvé se tu mluvilo šimpanštinou.
8: Pokud bych byla samice a zdravila vás, šla bych
6: blíž a udělala... Ještě bych se přiblížila.
9: A pokud bych se vám líbila, jemně byste mě pohladil po hlavě. A já bych vás pak objela. To je blízký pozdrav mezi přáteli.
7: Mezi přáteli.
12: Pokud bych zdravila někoho na druhé straně údolí, udělala
7: bych.
9: To znamená, to jsem já, Jane. Každý šimpanz má totiž své vlastní zvuky.
0: Jsem Jane a říkám, ahoj, tady jsem.
9: Ano, takže pokud by mě má rodina hledala, věděla by, kde jsem. Takhle zůstávají různě rozptýlení členové komunity v kontaktu mezi sebou.
0: Dnes jste viděli vždy malou část, malé části rozhovoru Hyde Parku Civilizace roku 2016. Seznámit jste se ale mohli zdaleko daleko víc osobnostmi. Zástupci různých vědních oborů i zástupci různých vědních generací. Všechny rozhovory samozřejmě najdete u nás na webu www.hydeparkcivilizace.cz v případě zahraničních hostů jak v češtině, tak v angličtině. Těšíme se, že v roce 2017 vás dál každou sobotu budeme brát do světa vědy a otázek současné společnosti. A za celou redakci vědy vám přeji, aby se vaše radost ze života v celém roce 2017 každý den alespoň limitně blížila nekonečnu. Naschledanou.
14: Jak se žije ve městě a jak na venkově? Jak se řeší malé a jak velké problémy? A jaký je rozdíl mezi malou a velkou politikou? Sledujte 16. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Malé velké Česko. Pozvání přijali mimo jiné architekt David Vávra, filozof Petr Pidhart nebo operní pěvkyně Dagmar
1: Pecková. Dnes na čete